0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque, em dia de jogo da seleção na Copa do Mundo, expectativa para o anúncio dos primeiros ministros do governo Lula, especialmente Fernando Haddad na Fazenda, e também o que o PT está fazendo para não se desgastar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, rising, Carol, equipe da Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Sextou estou com o Jogo do Brasil na Copa, vamos com tudo. É isso aí, bom dia, Felipe. Lula quer competir com o Tite, aparentemente,
0: então, né? A questão é que o Lula <risos> pensa em cinco nomes, então empenta o, o Tite que é hexa.
1: Eu adoro essa dupla de apresentadores que faz todas essas analogias, que introduz os assuntos da melhor maneira <risos> para eu comentar.
0: Eu não sei se você é elogio mesmo, hein? <risos>
1: É elogio, claro, <risos> vocês são as vozes mais agradáveis do rádio brasileiro. Olha, o Lula é essa figura cheia de malandragens, ele tem um vasto repertório na hora em que ele precisa. Ele escolheu, tudo indica, claro que ainda vai ser anunciado, mas de acordo com tudo que se apurou na imprensa e com tudo que os aliados estão falando, o Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda ele é o nome preferido do mercado financeiro? É claro que não. É claro que é, o PT já teve um bode na sala chamado Guido Mantega. Então, não sendo Guido Mantega, as pessoas, muitas delas, estão dispostas a entubar. Mas é claro que o Lula escolheu alguém que é subserviente a ele, alguém que se submete aos seus interesses políticos, aos seus caprichos, alguém que não vai ser um obstáculo, que não vai gerar aquele... Velho ruído que geralmente acontece nos governos brasileiros entre a equipe econômica e a turma da articulação política. É claro que é alguém mais próximo ali daquele velho desenvolvimentismo petista, dessa política econômica baseada na, na participação ativa do Estado como um motor é, da economia, mas é, que ameniza isso, dizendo que, olha, quando foi prefeito, equilibrou as contas, etc., então, para amenizar o desgaste da nomeação do Haddad, que não é um economista liberal, que não é alguém dessa turma do Pércio Arida, do Armínio Fraga, da Helena Landau, que seria, evidentemente, é, mais bem recebido pelo mercado, o Lula manda um emissário lá procurar o Roberto Campos Neto é, para dizer se ele aceitaria um convite formal do presidente eleito para um segundo mandato à frente do Banco Central, e aí vaza isso na imprensa, obviamente, que o Campos Neto se sentiu honrado, mas que tem é, um compromisso com o Paulo Guedes, que poderia pensar, e na verdade o que se quer é que é, para nomear o Haddad você tenha algum tipo de consolo é, para essa turma que preferia uma gestão mais liberal, mais responsável do ponto de vista fiscal. Então, o Lula manda alguém dizer lá que tem enorme, enorme admiração pelo Campos Neto, que ele tem credibilidade, trânsito, interlocução é, junto ao mercado financeiro, toda essa habilidade para lidar com o Congresso Nacional também, que é, é bastante importante para o PT nesse momento. E esse anúncio do Haddad né, vem com outros anúncios, que é para diluir também é, o nome do Haddad, entre outros nomes que são é, de menor desgaste, vamos dizer assim. Aí você tem o Flávio Dino, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é alguém é, muito habilidoso, muito esperto, mas é claro que está dentro daquele ideário petista, quer dizer, essa história de combate à corrupção é, não é o forte desse governo eleito, que atuou junto com o bolsonarismo, inclusive, nos últimos quatro anos, para afrouxar a legislação penal e tudo mais. E a gente sabe o histórico é, de petistas que foram condenados, inclusive o próprio Lula, e como essa turma sempre se voltou contra a força-tarefa anticorrupção, etc. Mas Flávio Dino, ex-governador Maranhão, é alguém que tem uma leitura é, política, que tem habilidade, articulação verbal, etc. O José Murcho, que foi ministro do Tribunal de Contas da União, é alguém que tem interlocução é, com outros agentes, já falamos aqui que Jair Bolsonaro já o exaltou, então ele é, de certa forma, um notático para usar a analogia futebolística no próprio Bolsonaro para ocupar a defesa, quer dizer, num momento muito importante em que é preciso sinalizar qual vai ser o norte do poder para evitar uma debandada é, das Forças Armadas para esse bolsonarismo mais reacionário eventualmente golpista, intervencionista, pelo menos. É, então, ele é alguém que ameniza um pouco é, essa situação. E aí você faz todos esses anúncios, tem outros ainda, né, que podem surgir, Rui Costa, etc. É, pouco antes do jogo do Brasil contra a Croácia, é, nas quartas de final da Copa do Mundo, um jogo eliminatório, que vai é, atrair toda a atenção do país. Então, quer dizer, você dilui o nome da Haddad com outros. Você anuncia logo antes do jogo do Brasil que vai atrair as atenções. E você ainda sinaliza que lá em 2024, que é quando acaba o mandato do Campos Neto, você pode reconduzi-lo sem estabelecer nenhum compromisso. Quer dizer, pode ser só uma notícia para o mercado falar assim, ah, vai o Haddad, mas vai ter o Campos Neto também, então peraí, vou reagir mais devagar, não vamos né, cair a bolsa tanto, não vai aumentar tanto o dólar. É, mas lá na frente, se o Lula quiser, também pode trocar o campus Neto. Quer dizer, é mais uma malandragem para, nesse momento, reduzir o impacto. É com isso que ele está preocupado.
0: Outro assunto que também está sendo fonte de preocupação para o presidente, você tem falado aqui, ao longo dessa semana, Felipe, o or orçamento secreto, com uma possível decisão agora, na semana que vem, se é que vai dar tempo, no Supremo Tribunal Federal, mas ele não quer desagradar tur Lira, né? que é o grande administrador do orçamento secreto. Como é que está esse jogo político?
1: Olha, esse é um dos jogos políticos mais interessantes a que a gente vai assistir ao longo dos próximos quatro anos e já agora no período de transição. Quer dizer, a coluna de hoje é o morde-assopra de Lula com o mercado, que foi essa primeira parte que eu falei, e com Lira, que é essa segunda parte. A gente tinha comentado aqui na coluna é, que havia vazado notícia de que o Lula teve reuniões a portas fechadas, o que eu considero sempre algo escandaloso, mas que já se aceitou como normal na República Brasileira, com ministros do Supremo Tribunal Federal e nas quais reuni as reuniões aconteceram. Mas o que se vazou é que o Lula é, teria é, cobrado o julgamento do orçamento secreto, das questões Envolvendo as emendas de relator, e criticar, quer dizer, no sentido de que ele gostaria que fosse declarado inconstitucional para reaver é, como poder executivo o controle do orçamento que hoje está nas mãos, é, principalmente dessa parte, claro, do Congresso Nacional, principalmente nas mãos dos presidentes das casas legislativas. Arthur Lira na Câmara, é Rodrigo Pacheco no Senado. Eles dividem ali um botim que nesse ano foi de pouco mais de 16 bilhões de reais, 11,5 na Câmara. É, o restante é no Senado. Para o ano que vem, são 19,3 bilhões de reais. Então, é uma fortuna que, obviamente, dá muito poder ao Arthur Lira e que, ao longo dos últimos anos, é, privilegiou aliados do Lira, do Pacheco e do Jair Bolsonaro. Quer dizer, é um esquema de compra de apoio parlamentar. E agora, os aliados do PT, sentindo um receio de retaliação do Lira na Câmara durante a tramitação da PEC do Estouro, foram lá dizer, olha, Leira, o Lula não falou nada disso. É, a Rosa Weber, desde que assumiu a presidência do STF, que ela está dizendo que vai pautar essa ação sobre as emendas de relator. Né? Ela teve ali é, uma medida mais dura no começo, chegou a suspender as execuções, é, cobrou a, a transparência do Congresso Nacional. Não foi o Lula que fez isso ser pautado é, no, no Supremo Tribunal Federal. E veja só, olha o nível de promiscuidade entre os poderes, quer dizer, para aliados do presidente eleito precisarem dizer, presidente da Casa Legislativa, que não foi ele que mandou o Supremo, quer dizer, o Supremo virou pau-mandado de político agora? É uma questão que se coloca para dizer que não foi ele que mandou o Supremo pautar essas ações. É, então, disseram lá que o Lula não influenciou, é, o resultado, enfim, é, isso gerou, essa é, esse tipo de notícia gerou uma insatisfação muito grande é, do, do Arthur Lira é, então você tem esse jogo de poder entre o Lula e o Lira porque o Lira não é um velho petista ao contrário do Haddad é, e aí o Lula <risos> buscou um equilíbrio de força ele é alguém que gera receios é, nos petistas o tempo todo ele vai estar junto, ele não vai estar quer dizer, o que, que ele vai precisar receber em contrapartida para articular a aprovação de projetos do governo e eu já tinha comentado aqui que ele é, teria elaborado ali uma minuta, saiu na imprensa para deixar o orçamento secreto mais transparente, para destinar metade das verbas para a saúde, é, para é, distribuir o dinheiro entre líderes partidários para que eles próprios pudessem é, fazer é, o controle dessa distribuição dentro dos seus próprios partidos, que é a, aquela tentativa... É de você dar ares é, de limpinho a algo que é sujo, para que a parte suja continue de uma maneira um pouco mais obscura. E é isso que se tenta. Então, você tem um jogo de pressões. Olha, se o STF declarar inconstitucionalidade, então eu posso é, colocar algo aqui como um jabuti dentro da PEC da transição, da PEC do estouro, da PEC do, do precipício. Aí o STF vai e adia o voto. Parece que Gilmar Mendes, inclusive, que atuou para que fosse pautado, agora está atuando para adiar. Gilmar Mendes que tem interlocução com o Lula e com o Lira. É, o pessoal do governo eleito acha bom que esteja sendo adiado, porque quer aprovar logo a PEC, sem qualquer tipo de jabuti de emenda de relator, e depois, eventualmente, ainda ficar com o controle do orçamento se o STF declarar inconstitucionalidade. Mas aí isso irrita o Lira. Então há uma preocupação, o que será que o Lira pode fazer enquanto o STF não julga e a Câmara dos Deputados, depois da aprovação recente no Senado, avalia a PEC é, do, do Estouro. Então esse é o jogo que está acontecendo nesse momento e a turma lá ela tem medo do Lira ao mesmo tempo em que tenta puxar o tapete dele. E aí pode fazer uma coisa, dizer outra... Então você tem dois políticos habilidosos e com um grande repertório de malandragem usando cada um isso a seu favor. Vamos pois ver é. se eles vão chegar a um grande acordão ou se vai ser sempre assim.
0: Tá aí, esse jogo ao contrário de Brasil-Croácia não acaba hoje. Vai se estender no mínimo, no mínimo pela próxima semana, se não for mais ainda.
1: Não no é frio... eliminatório.
0: Não é eliminatório. Bom, Felipe Moura Brasil com a gente mais uma semana, volta na segunda e a coluna de hoje daqui a pouquinho vai estar no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Valeu, Felipe, obrigado, bom fim de semana.
1: Obrigada. Um grande abraço a todos, bom fim de semana. Tchau.